Hierdie inzet word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons geris by www.kyppulpit.co.za Ek is Elsa Meijer van Tintegaard Bedieninge en kan jy geloof dat 13 weke al gesels ons oor Hebreers. En die laaste paar weke is ons bezig met Hebreers hoofstuk 11. Vandag kyk ons na Noach. En sy lewe word natuurlijk vir ons beskryf in Hebreers hoofstuk 11 vers 6 tot 7. Ek lees dit graag vir jou. As jy nie geloo nie, is het onmoendlik om God tevrede te stel. Wie tot God nader moet glo dat hy werkelijk daar is en dat hy die wat na hom soek, dat werkelijk beloon. Omdat hy gegloe het, het Noach, toe God hom gewaarske het oor wat nog nie gesien kon word nie, gehoorzaam die ark gebou. Daardoor is sy gesin gered en die wereld veroordeel. So het hy dan een erfgenaam geword van die nieuwe lewe en gehoorzaamheid aan God, wat de mens dier die geloof ontvang. Noachse verhaal het afgespeel binnen die context van de wereld wat God verwerp het en doelgerig geweier het om na God toe te draai. Ja, een wereld wat soos ons sien met Tieselagse naam beteken het, onder Godse oordeel gestaan het. Hierdie verhaal het natuurlijk sy oorsprong in die sondeval. Adam en Eva het onder leiding van die Satan teen God in ongehoorzaamheid opgetree. En toe God sy oordeel of sy straf oor die mens uitgesprek het, het hy nie in die eerste instantie net met die mens gepraat nie, maar met die Satan. En daarvan lees ons in Genesis 3 vers 13 tot 15. Daarop vraag die Heere God vir die vrou, hoe kon jy so ding doen? Die slang het my bedreg, het sy geantwoord, dis ook op my ek geëet het. Toe sê die Heere God vir die slang, omdat jy dit gedoen het, gaan ek jou vervloek onder al die dieren op die aarde. Op jou pen sal jy seil en stof sal jy eet, so lang as wat jy lewe. Van nou af sal jy nie vrou vijande wees. Dit geld ook vir jou nageslag en haar nageslag. Maar wat daar eindelijk in die oorspronkelijke staan, dit geld vir jou saad en haar saad. Haar saad sal jou noodlotig tref in die kop en jy sal hom noodlotig wond aan die hakskeen. Ek en jy weet albei dat in die bevruchtingsproces verskaf die man die saad. Die vrou het een eiersel. So sonder dat die mens dit rechtig raak lees, is die maagdelike geboorte al hier geprofiteer. Die Messias sou uit God gebore word en hy sou die Satanse kop kom vermorsel. Satan het nie geweet wanneer sy vernietiger gebore sou word nie. En toe Abel onderscheid dat hy een bloedoffer moes bring vir die sonde, was die Satan onmiddellik baie bekommerd. Is hy dalk die een. En daarom het hy in Kain's hart gewerk om sy broer te vermoor. Soos wat Joseph Prince het so mooi stel, The dragon didn't know when the dragon slayer would be born. The snake didn't know when the snake killer would appear. En daarom het hy onmiddellik toe Abel onderscheid dat hy een lammiekie moes offer. 
gedink dat die Messias nou gebore is. Die een wat die Satan in die haakskeen sou bijt. En daarom wou die Satan om so gauw as moendlik uit die wegruim. En het hy kain oortuig om sy vuilwerk te doen. Hy het precies gedoen wat hy ook later gedink het hy met die Messias sou recht kry. Namelijk dat hy hom ook uit die weg sou kon ruim. Min wetend dat die dood nie oor Christus kon heers nie. Maar nou ja, die omvang van die wereld van destijdse sondige toestand het veroorzaak dat Noach een ark moes bou. Kom ons lees bykie in Genesis 6 vers 1 tot 5 hoe het die wereld gelijk waar binnen Noach elke dag geopereer het met sy gesin. Met die tyd het die mens op die aarde baie vermeerder. Die seens van God, let op, die seens van God, het opgemerk hoe mooi die dochters van die mense was. Hulle het van hulle as vrouwe gekies. Toe sê die Heere, my geest sal nie vir altyd in die mensdom wees nie, want hulle is sterflik. In die toekomst sal hulle leeftijd hoogstens 120 jaar wees. In daar die tyd en ook daarna was daar rees op die aarde, want telkens wanneer die seens van God gemeenskap met die vrouwe uit die menselike geslag gehad het, is kinders gebore, wat helde geword het en wat in die oude legendes vermeld word. Ja, hierdie gedeelte is nogal een problematische gedeelte. Wie is hier die seens van God? Na die sondeval het God vir Satan en sy volgeling uit die jimmel gewerp en hulle het die aarde boos en koerup gemaakt. Hierdie volgelinge van die Satan word in die Hebreeus genoem die Nefalim, met ander woorde die gevallenis. En in die Septuagint, die Griekse vertaling van die Oud-Testament, word hulle en Angelos genoem, met ander woorde Engele. Seens van God is een term wat gebruik is in die Oud-Testament om diegene wat hier Godse eie hande geskape is te beskryf. Adam en Eva het so uit Godse hande voortgekom. En die Seens van God was dis engele wat uit Godse hande voortgekom het. Gevalle engele wat saam met Lucifer uit die hemel gewerp is na die Satan met die sondeval teen God gedraai het. Tekste soos bijvoorbeeld Job 1 vers 6 en Job 38 vers 7 praat ook van hierdie gevalle engele of nefalim of seens van God. So lees ons bijvoorbeeld in Job hoofstuk 1 vers 6, eendag het die seens van God ook vertaal met hemelwezens voor die Heere kom staan en die aantlaar was tussen hulle. En dan lees ons ook in Job 38 vers 7, toe het al die moore sterre saamgesing en die seens van God ook vertaal met jimmelwezens, het ook saamgesing. Hoe het hier die gevalle engele dit recht gekry om hulle self voor te doen as mans? Ons lees bijvoorbeeld in Hebreus hoofstuk 12 vers 2 en hier nou nie in een negatieve context soos met die gevalle engele nie, maar wel in een positieve context as gestuurdes van God dat, dat die Hebreus skrywer sê, sommige van julle het sonder om dit te besef engele gehuisvies. So engele of gevalle engele kan hulle self voordoen as mense Die enigste rede waarom mense nie geweet het hulle huisvest engele nie, is omdat hulle soos mense gelijk en opgedree het. 
Interessant genoeg, bring Petrus ook in 2 Petrus hoofstuk 2 vers 4 tot 5 een directe verband tussen hier die engele en dan Noogse lewe. Daar staan, jylle weet mos, God het selfs die engele nie gespaard door hulle gesondigheid nie. Hy het hulle in die hel gestoord en hulle met boeie van duisternis gevangen gehou. Hy het ook die wereld van lang gelede nie gespaar nie, maar slechts vir Noog en sy gesin van sewe bewaar. Noog het gepreek oor hoe mense recht voor God moet lewe en oor hoe hy rechtvaardig straf. En toe het God die hele wereld vol godelose mense met een vloed vernietig. Ja, binnen hier corrupte, stikkende wereld, gevol met rebellie, moes Noog en sy familie dag na dag lewe. Ons lees in Genesis hoofstuk 6 vers 5 tot 7. Die Heer het die omvang van die boosheid, en ek wil nou hier jy moet opmerk, wat is die Hebreeuwse woord vir boosheid. Die Heer het die omvang van die gamas van die mensdom raak gesien. Nou verstaan jy sommer waar voorstaan gamas. Hy het opgemerk dat hulle gedagtes gedurig sleg was. Die Heere was spuit dat hy die mens gemaakt het. Dit het om diep bedroef. En daarom sê die Heere, ek sal die mens wat ek gemaakt het, heel te mal uitwis. En saam met hulle sal ek ook die dieren klein en groot, as ook die voels vernietig, want ek is spuit dat ek hulle gemaakt het. Maar Noach het gins in die oe van die Heere gevind. Die Hebreerskrywer sê in hoofstuk 11 vers 7 van Noach dat omdat hy gegloe het, toe God om gewaarske het, oor wat nog nie gesien kon word nie, het hy gehoorzaam die ark gebou. En daardoor is hy huisgesin gereed en die wereld veroordeel. Nou volgens die gedeelte wat ons in 2 Petrus gelees het, het Noach nooit die boodskap van redding net vir homself en sy gesin gehou nie. Hy deur sy gehoorzaamheid aan God homself en sy gesin gereed, maar hy het ook terselfde tyd die boodskap van God met die mense van sy tyd gedeel. Ja, Genesis 6 vers 9 tot 13 vertel vir ons meer van Noach. En hier lees ons, hy was een oprechte man, hy was onberispelik. Hy het Godse wil deurgans uitgeleef. Hy het in een nauwe verhouding met God geleef. En, ons lees ook dat hy drie seens gehad het, Sem, Gam en Javid, en dat in daardie tyd die aarde so korrup was, vol gamas, en dat God hier die korruptie in die wereld gesien het, dat hy al wat hy opgemerk het, was geweld en bederf as hy die wereld gesien het, en daarom het hy besluit om alles te vernietig. En hy het vernoog toe in vers 14 tot 18 van Genesis 6 opdracht gegee om een ark te bouw met baie specifieke afmetings. Dit moet 135 meter lang wees, 22 meter breed, 22,5 en 13,5 meter hoog wees. En dit moet voorzien wees van het dak waarvan die nok 45 centimeter hoog is. En toe die Heere gesê, hy gaan die wereld met vloedwater stref en alles onder die son uitwis, wat nie veilig binnen in die ark is nie. Maar dat hy vernoog sy vrou, sy seens en hulle vrouwe veilig sal bewaar. Nou ek wil bykie met jou deel rondom die ark, want het is onbeskryflik interessant. Die ark was groter as enige vaartuig wat ooit dier die eeuwe jyn voor die 19e eeuw gebouw is. 
Die ark was baie groot, dis moeilik om te begryp precies hoe groot, totdat jy hoor dat daar 125.000 skape binnen een ark sal pas, in die ark wat Noah gebouw het. Die ark was sonder een roer of een aandrijving, dit was met ander woorde volkome uitgelever, aan waar jy in die vloed dit ook al sou neem. En toch sê kinders, die ontwerp was geweldig gevorderd. Skepe word na al die eeuwen steeds volgens hierdie formule gebouw. Die lengte van enige skip is steeds 6 keer sy breedte. Eers in die 20ste eeuw het hulle begin om ook skepe te bouw, waarvan die lengte 8 keer die breedte is. Historici sê, Noogse ark was een hemelse openbare. Net God kon om leer hoe my ark van daar die formaat te bouw. En toe die water oor die aarde losbars in een machtige tsunami, en golwe water die ark oplig en meevoer, was Noog en sy familie veilig achter die mure van die ark. Interessant genoeg word die mankie waarin Mooses op die nuil neergesit is, ook een ark genoem. Een ark is gebruik om een oorblijfsel uit die mensdom te red, nadat die sondeval die ganse wereldse mense gecorrupteer het. En toe God, sy volk wat in slavernij was, wat uitlei, het hy weer eens een sienkie in een ark op die nuil weggesteek. Ja, Godse oordeel oor een wereld wat in sondevol hart stand vast, maar sy genade vou rondom elkeen wat op hom vertrou. En hy sal telkens een mensdom wat hom vastgryp beskerm. En nou kom die Hebreerskryver nog een keer by sy boodskap van waarop en op wie ons hoop uit. Nou verstaan ons waarom die Hebreerskryver volgende op Noog focus in sy gesprek met sy leesers oor een leven van geloof. Ja, werke kan jylle nie red nie. Kijk na Abel, sê hy vir hulle. Jylle het een bloedoffer nodig om jylle van jylle sondes te verlos en jylle met God te versoen. En wanneer jylle gered is, kan jylle nie maar net leef soos jylle wil nie. Kijk na hier nog. Na die sondeval kon hulle wat met God versoen is, steeds nabij om lewe en dag vir dag saam met hom wandel. En ja, jylle is in een wereld vol corruptie en dit is te kind rondom jylle, maar kyk na Noach. Godse oordeel oor een wereld wat in sonde vol hart staan vast, maar sy genade maak dat hy self een ark verskaf waarin sy kinders kan skuil. Noach in die ark wees nog eens hier na Christus, die ark waarbinnen ons veilig is, wanneer Godse oordeel oor alles spoel. Achter die bloed van Jezus, toegevouw dier sy gerechtigheid, is ons veilig, wanneer God die sondige wereld oordeel. Ek is Elsa Meijer van Tinte God Bedieninge. Hierdie inzet was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerust by www.kyppulpit.co.za